Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe podcast. Het voelt als forever, zeg maar, dat ik een podcast heb opgenomen. Ik was er de afgelopen weken wel, maar meer met interviews. En ik denk dat de laatste keer dat ik mijn eigen podcast heb opgenomen, dat dat echt een week of vier, misschien wel vijf geleden is. Ik weet niet hoe dat kwam. Het loopt gewoon zoals het loopt. En nu uh, zit ik in de hangmat en ben ik lekker naar de zonsopkomst aan het kijken... Misschien hoor je het, maar begin nu ook een beetje te regenen. Maar de zon schijnt, dus het is echt op dit moment prachtig. Ik dacht, ik begin ook de podcastaflevering met een geluid van een gekko om even lekker in de sfeer te komen. En uh, vannacht werden wij om vier uur gewekt door een aardbeving, wat op, uh, nou wat zal het zijn, 20 kilometer van de kust van ons, zeg maar, de zee in uh, plaatsvond. En we zaten echt alle drie wakker in bed. En nou ja, je moet weten, ik, ik voel echt nooit aardbevingen. Ik, ben, ik heb dat denk ik wel eens al eerder verteld. Ik ben echt gevoelloos wat betreft aardbevingen. Want er zijn er hier, nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar wel echt wekelijks zijn er hier aardbevingen. Michiel heeft zo'n app, dus die, die ziet dat allemaal voorbij komen. En hij voelt dus ook echt alles. Hij hoort ze en hij voelt ze. Dus negen van de tien keer zitten wij... Ja, I don't know, te spelen of aan een koffie of iets. En dan zegt Michiel, aardbeving. En dan doe ik echt mijn best, maar ik merk daar helemaal niks van. Dus in die drieënhalf jaar dat wij nu hier wonen, heb ik, um, ik denk, een keer of vier nu dus een aardbeving gevoeld. Nou, dan zijn er denk ik uh, miljoenen geweest. <laughs> um, maar vannacht was er dus eentje van. Maar dat kwam omdat hij dus zo dichtbij was dat ik het bijna niet... Uh, ja, niet kon ontkennen. Alhoewel ik me afvraag dat als Michiel er niet bij was, of ik het dan gemerkt zou hebben. Want hij zat recht op in bed en daardoor werd ik ook wakker. En toen hoorde ik wel iets brommen en ja, iets, iets bewegen. Maar het lijkt bijna alsof er een zware vrachtwagen voorbij komt. En ik weet niet, want ik, ik woonde, woonde zeg maar bij mijn ouders langs een hele drukke weg. En elke keer als daar een zware vrachtwagen voorbij komt, wat regelmatig gebeurt, dan trilt het huis ook zo. Dus... Of het zit daarin dat ik het gewoon echt niet opmerk. Maar ik hoor dus ook niet zo heel goed. Ik heb uh, zo'n continue piep in mijn oren, maar daar heb ik geen last van. Maar die is er wel. En uh, dat komt waarschijnlijk door dat ik vroeger uh, uh, altijd in de fanfare heb gespeeld. Dus altijd harde muziek om me heen. Uh, plus een combinatie van wind in de auto rijden. En ook toen ik bij Defensie in de landmacht zat... En op de zieke auto reed dat ik altijd het raam open had. Weet je, dat werkt natuurlijk allemaal niet mee. Dus mijn, mijn gehoor is gewoon niet zo goed. Dus dat, dat zoomen waar zij het over hebben, dat hoor ik echt totaal niet. 
En um, ja, dat trillen is dus dan inderdaad uh, alleen bij hoge uitzondering. Dus ik, ik voelde hem vannacht om vier uur. Ik zat recht op mijn bed. En het, ik ben echt totaal niet, um, niet bang of iets in die richting. Het enige wat ik altijd doe is luisteren of ik de buren hoor roepen Linu. Dat is Balinese voor aardbeving. En ooit heeft onze Indonesische Balinese vriend gezegd. Je moet uh, doen wat de locals doen. Dus als je de buren hoort roepen, dan moet je sowieso naar buiten. Dus dat is iets wat ik in mijn oren heb geknoopt. En uh, wat we altijd in de gaten houden is hoe lang het duurt. Want korte aardbevingen hebben heel vaak geen effect op uh, opgebouwde huizen. Maar als ze echt lang duren en lang aanhouden, ja, dan heb je kans dus dat, uh, dat daar huizen uh, last van hebben. Maar goed, het gebeurt hier zo vaak dat de, ja, dat de huizen volgens mij, weet ik eigenlijk niet, dat daar ook wel rekening mee wordt gehouden met de bouw. Want, ja, nou ja, laat ik daar eens even van uitgaan. Maar in ieder geval, uh, ik heb, we zaten dus recht op het bed, we hebben even geluisterd, ik hoorde niks. Michiel uh, had al zijn broek aan om te kijken of we misschien naar buiten moesten. Hier komt de regen aan, misschien is het grappig, want dat hoor je dus echt van ver al over de jungle aankomen. Die komt vanuit de zee en wij zitten ongeveer op een, nou wat zal het zijn, kilometertje of twee van de zee, denk ik. Misschien één, ik weet het niet, ik kan dat moeilijk inschatten. En je hoort dus echt de regen zo over de bladeren vanuit de zee zo helemaal deze kant op komen. Dat is altijd een heel mooie, mooie gewaarwording, want ondertussen schijnt de zon ook nog steeds. En is dit maar een klein buitje aan de lucht te zien, dus uh, nou ja. Even meenemen in de, in de, in de natuur schoon en, de, en, de, en het weer hier. Maar wat, wat wil ik zeggen? Um, ja, dus we gingen, Michiel had zijn broek al aan te kijken of ze in actie moesten. En ik stond ook al zeg maar klaar om Jip uit bed te halen en opnieuw van naar buiten te gaan. Maar het was niet nodig, want na een paar seconden stopte het ook weer. En toen zijn we weer lekker gaan slapen. Tenminste, ik wel. Jip ook. Ik weet niet of Michiel nog geslapen heeft. Dat zal ik zo eens even vragen, maar ik denk het wel. Maar... Um, ja, het is grappig dat het inmiddels zo normaal is geworden. En we zijn nu bijna 3,5 jaar hier op Bali. En het voelt trouwens echt nog totaal niet als 3,5 jaar. Het voelt echt uh, ja, hetzelfde als met de relatie met Michiel. We zijn dit jaar 20 jaar samen. Maar dat krijg ik in mijn hoofd zeg maar, bijna niet gerijmd dat dat 20 jaar is. En dat is hetzelfde met dus die 3,5 jaar hier. Als je zegt anderhalf jaar, dan geloof ik het ook. En als ik dan in mijn tijdlijn van Instagram kijk en ik zie dat ik twee jaar geleden nu in Ubud zat met Niek en dat we de batoer op waren geklommen en uh, ja, ook al gingen uit eten met de vrienden die we hier nu lekker nog steeds hebben, dan, uh, ja, dan besef je pas hoe, hoe lang je alweer hier je gesetteld hebt. Het blijft zoiets bijzonders, maar dat laat je dus ook zien hoe gewoon hier alles alweer is, hè? net zoals zo'n, zo'n, ja, zo'n aardbeving, behalve dan de hele heftige, want een paar weken geleden, denk een maand of anderhalf, twee maanden, waren we bij, uh, bij vrienden uit eten in Sanoer. En we zaten buiten en in één keer begon echt alles te schudden, zelfs zo erg dat ik het echt opmerkte. En we zaten buiten, dus we voelden ons heel erg veilig. Maar uh, dat was wel echt eentje die ik dacht, wow, dit was een flinke. En ik zag ook wel beelden van mensen die dan in een supermarkt waren of zo, die echt naar buiten renden omdat... Uh, omdat ook het gebouw en, en alle producten, zeg maar, begonnen te, te schudden. Nou, het gaat even flink los. De regenseizoen is voorbij, maar we worden toch getrakteerd om een buitje vanochtend. 
helemaal goed. Um, maar buiten dat soort sporadische momenten, want, want dat was voor mij dus de, eerste, nou, de tweede keer, is het allemaal al zo normaal geworden wat hier uh, het leven is. Dus het, het grappige is, zonder dat ik daar iemand uh, over wil veroordelen of wat dan ook. Hè, want iedereen heeft zijn eigen pad en iedereen komt op zijn eigen manier deze kant op. En ik kan me nog herinneren dat ik me ook afvroeg of ze hier luiers hadden voor tweejarige jongetjes, terwijl ze hier gewoon ook kinderen opvoeden. Maar vanuit Nederland uh, leek, dat, uh, ja, leek dat onmogelijk. En nu denk ik, what was I thinking? Maar goed, iedereen heeft zijn eigen pad, ook ik. En, uh, dus totaal geen veroordeling, maar dan kreeg ik dus een berichtje van iemand die net op Bali was gearriveerd en die zich afvroeg wat dat voor salamanderachtige dingen op de muren uh, was en of wij die ook in huis hadden en of wij ook overal mieren hadden. Ja, en, en dat is grappig, want dat is voor ons zo normaal. Die salamanderachtige dingen, dat zijn dus de gekkootjes en, het, en de, de, de grote en de kleine. Die hebben dan een uh, verschillende naam. En ja, die horen bij ons huis. <laughs> we hebben grote, we hebben kleine. En ik vind het in, in principe helemaal prima. Die grote vind ik af en toe iets minder fijn als ze op de slaapkamer zitten. Maar uh, ja, verder heb je daar gewoon geen last van. En... Uh, Mieren, ja, weet je, op het moment dat je hier gaat wonen, dan, uh, dan ga je dealen met mieren. En die zitten er soms heel veel en soms valt het mee, maar ze zijn er altijd. En je mag niks in de keuken laten liggen. En als er een vliegje of een muggetje doodgaat, dan worden die allemaal opgeruimd door de mieren. En ja, dat is echt part of life hier. En hetzelfde als met onze houten bank buiten. In die maanden dat wij in Oeboet zaten, is die gewoon helemaal opgevreten door de termieten. En we hebben een buitendouche en daar zit zo'n hele mooie paal omheen. En die staat op dit moment ook op instorten. Ja, als je dat niet continu in de gaten houdt en bijsmeert met antitomietenspul of met, uh, met lak. Ja, dan, dan, is je, dan is je, uh, je, zijn je meubels of je spullen die zijn gewoon weg. Dat, dat is gewoon onderdeel van het leven in de tropen. En ik deelde het al in mijn stories. Iemand die hier al langer woont, die stuurde ook de tropen slopen. En uh, ja, dat is zeker waar, want wij willen nu heel graag, we hebben een klein plat dakje aan de kant waar ik dus nu in de hangmat lig. Dus aan de kant van dat wij naar de zee kijken. En daar willen we eigenlijk een trap naartoe maken, want vanuit dat dak kunnen wij waarschijnlijk de rest van Bali zien. En uh, ja, vooral als het heel helder is, dan is dat prachtig, want dan zie je dus helemaal de bergen bij Ahmed en de Mount Agung. En het lijkt me gewoon fantastisch om dat als extra optie te hebben om daar gewoon dan even het dak op te lopen en te kijken, hè, en ook met de sunset, om dan aan de andere kant net even iets meer, eh, meer ja, blikveld te hebben op, uh, op de sunset. Dus ik dacht, nou, dan maken we hier een trap. Hadden we eerst bedacht dat we dat gingen metselen, maar dan moeten we zoveel staal gaan gebruiken dat het echt een, uh, een dure trap gaat worden. Toen dachten we, nou, in Penida, maar we zijn een paar weken geleden naar het buureiland Penida geweest, daar hadden ze een hele toffe... Um, ijzeren trap naar dus het dak. Maar die stond dus wel beschut. En dacht, nou, dat is een mooie constructie. Dat kunnen we hier ook maken. Dus dan hadden we aan de buurman gevraagd of dat een optie was. Hij zei, ja, je kunt het maken, maar binnen, binnen een jaar... of nou, binnen twee jaar is die trap gewoon helemaal weg. Want dat roest gewoon helemaal kapot. Want het is gewoon open, er komt zeewind, um, zeelucht. Er zit allemaal, allemaal zout en vocht in de lucht... En, ja, zeg maar dag tegen je trap, dat, dat houdt gewoon niet. Dus we moeten nu nog een andere optie bedenken. 
Maar ja, dat zijn dus van die dingetjes waar je in Nederland niet over nadenkt bij, bij het wonen op Bali. Maar dat uh, is daar gewoon allemaal onderdeel van. En wij komen net kijken, ondanks dat we 3,5 jaar al hier zijn. Maar met dit soort dingen komen we echt net kijken. En dan leren we van de locals en van de buren. En soms gaan dingen kapot en dan moeten we het vervangen. En dan is dat zo. Dus ja, dat even over het wonen hier. En over dat we al 3,5 jaar hier zitten. En dat sommige dingen dus super normaal inmiddels voor ons zijn. Waar anderen nog in een soort van cultuurschok zitten. Dat is wel heel erg grappig. En verder, ja, ik heb besloten dat dit gewoon eventjes een korte update podcast wordt. Uh, verder gaat het goed. We zijn gestart met VE Design uh, maandag, afgelopen maandag, 22 mei. En het is een hele leuke groep weer. Hele leuke, enthousiaste mensen. Heel veel feest van herkenning bij elkaar, maar ook weer voor mij. Want dat brengt me dus ook weer terug bij... Uh, vijf jaar geleden toen ik als ondernemer startte en als VA startte. Dus ook dat is gewoon heel erg leuk voor mezelf om continu te kijken van hoe voelde dat voor mij. Want die vragen krijg ik dus. Hè, van, hoe voelde het voor jou om dat uurtarief te vragen in, in het eerste jaar? Want ja, dat, dat is als je ondernemer wordt vanuit loondienst. Dan ga je opeens met andere uurtarieven werken en dan denk je, kan ik dat? Kan ik dat maken? Kan ik dat vragen? En dan brengt me dat ook wel weer helemaal terug bij die eerste klanten en bij, die, uh, bij mijn eerste opdrachten. En dat laat dan ook weer zien in ja, wat je in die vijf jaar tijd voor groei door hebt gemaakt. Dus dat is, uh, dat is heel erg leuk. En ook de mensen onderling, uh, we zitten er al twee in het buitenland, die dus vanuit het buitenland uh, als VE gaan starten. En anderen die gewoon ook echt allemaal dezelfde verhalen hebben met... Uh, ja, ga ik dit nog 40 jaar, 30 jaar doen voor een, iemand anders werken? Of ik wil mijn tijd anders in kunnen delen? Of ik heb gewoon behoefte aan meer vrijheid en meer kunnen reizen en dan mijn werk gewoon mee kunnen nemen? En ja, dat is heel erg leuk om, um, om diezelfde verhalen te horen en elkaar daarin te kunnen vinden. Want dat is dus ook zoiets leuks. Um, althans, ja, hè, leuk als in er is nu een oplossing. Uh, dat, ze, dat zij zich aangaven van het, het voelt vaak alleen dat iedereen om me heen uh, doet gewoon wat, er, wat, wat ze horen te doen om het zo maar even te omschrijven en ik ben de enige die me daar een beetje tegen aan het verzetten is en het anders wil en ik, ik loop er tegenaan dat mensen het niet snappen dat ze zich afvragen waarom en dat ik mijn vaste baan op ga zeggen voor iets wat, wat onzeker is en ja dat, dat is een beetje de... de de community of de, de support missen. En ja, dan is het heel erg leuk om in een groep terecht te komen waar iedereen diezelfde, eh, tegen diezelfde dingen aanloopt. En dan ook nog iemand die het dan begeleidt, die daar ook allemaal doorheen is gegaan en eh, ja, zich er doorheen heeft geworsteld, als het ware. En daar vanuit het nieuwe perspectief weer een, haar visie op kan geven. Dus ja, dat is iets wat me heel erg eh, blij maakt. En ik heb nog een nieuwtje, want jij hebt dat al voorbij zien komen als je mijn Instagram stories volgt. Ik moet uh, oefenen om op een uh, brommer te rijden die, uh, waar je bij moet schakelen. Ik ga namelijk in een film spelen. In de film Verliefd op Bali met uh, onder andere Jim Buckham. En uh, ja, er zijn nog meer bekende mensen, maar ik, ik kom even niet op de naam. Maar dat is een beetje in de, in de, in de serie van Verliefd op, op Liefde. Verliefd op Ibiza, ik weet het eigenlijk niet hoe die film heet. Of uh, Costa, dat was dan meer van mijn periode, van mijn tijd. <laughs> en die zijn nu op dit moment aan het, uh, aan het filmen op Bali. 
En via, via, via uh, Esther, een, een hele leuke dame die hier ook op, uh, op Bali woont, kreeg ik een berichtje van, uh, is dat iets voor jou om als figurant te, mee te doen in een film? En ik, ja, bij mij gaat, ik ging meteen aan. Ik dacht, ja, dat vind ik echt superleuk. Alleen al voor de ervaring. En uh, ja, ik word daar heel blij van. Dus ik had meteen de, de agent uh, geappt dat ik beschikbaar was en... Uh, dat ik als figurant wel wilde meespelen in de film. En dat ik uh, zijn eigen vervoer heb, et cetera, et cetera. En dan moet je je foto's insturen. En dat had ik gedaan toen we op Panida waren. En toen kreeg ik een berichtje met uh, de, de filmcrew wil graag... Uh, of jij wil graag jou als uh, bodydouble van, van een van de hoofdrolspeelsters. Ah, en dat vond ik dus echt heel te gek om te doen... Dus ik weet, ik, volgende week donderdag is mijn eerste draaidag. Dus ik heb geen idee hoe het er allemaal uit gaat zien en hoe en wat. Maar ik weet dat ik op een, uh, op een scooter moet gaan rijden. En dat ik uh, dus dan de body double ben van, van een van de hoofdrolspeelsters. En verder gaan we het zien. Maar ik word daar in ieder geval echt uh, ja, heel blij als een kind van, zeg maar. Dat, uh, dat uh, ja, maakt me gewoon happy dat ik deze ervaring mag gaan, uh, mag gaan doen. Dus... Um, ja, dat is nog even een nieuwtje vanuit mijn kant. Uh, en dat brengt me dan ook gewoon weer even bij het stukje van dat je soms gewoon lekker dingen moet doen wat je, wat je blij maakt. Zonder dat daar, uh, I don't know, iets achter zit. En dat heb ik al vaker in mijn podcast gedeeld. Gewoon doen wat je blij maakt en wat je gelukkig maakt. En dan die vibe, die trilling, die frequentie, hoe je het ook maar wil noemen, die zet... Ja, die zet zich vast in jou en in je omgeving. Dat straal je uit, dat krijg je weer terug. En dan, uh, ja, dan krijg je van die appjes van uh, mijn lieve broertjes die zeggen... Het lijkt jullie allemaal uh, op dit moment lekker ja, niet voor de wind te gaan. Want dat is alsof je er zelf niks voor doet. Maar meer als in uh, dat het gewoon even lekker allemaal vanzelf gaat of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat je even, even geen weerstand in je leven hebt, maar dat gewoon alles lekker even loopt en dat er leuke dingen op je pad komen en dat, uh, ja, dat soort zaken. En uh, dat voelt ook wel zo. Dus dat is eigenlijk een beetje de update vanuit mijn kant. Niet zo heel veel spannend. Um, ook geen hele diepere lagen. <laughs> maar ik kijk enorm uit naar volgende week. Ik heb drie filmdagen en um, misschien nog een vierde als er uh, wat roet in het eten wordt gegooid door een regenbui of iets dergelijks. Dus we gaan het zien. Ik uh, vind het vooral heel erg leuk om, uh, om dit mee te mogen maken. En uh, Jip die wil ook heel graag mee. Dus de eerste draaidag ga ik zelf. En de tweede draaidag neem ik ze misschien mee een beetje kijken hoe het allemaal loopt. Ik word opgehaald door een chauffeur. <laughs> Zet relax. En um, ja, nou, ik, ik heb geen idee. Misschien mag ik wel de Visa G in. Ik, dat is allemaal voor mij uh, een ver van mijn bedshow. Maar het lijkt me heel erg leuk om dat een keer mee te maken. Dus um, nou, dat is het even de update vanuit Bali. Wil ik nog meer met jullie delen. Ja, we zijn lekker bezig dan met die projectjes in de tuin. We hadden dus een eigen dak gemaakt vorig jaar. Maar die heeft het ook niet overleefd. Dus er komt nu een nieuw, iets professioneler dak op onze casibo's in de voortuin en in de achtertuin. We hebben een scootergarage uh, gemaakt. Zodat dat ook allemaal wat meer uit de zon en uit de regen staat. En uh, Penida was ontzettend tof om daar naartoe te gaan. Voelde heel erg fijn. We zijn daar ook aan kijken of we daar misschien qua vastgoed uh, ergens een kantje zien. Dus uh, dat, dat soort ideeën en plannen, dat zijn er, alle, zijn er allemaal. 
Uh, nog meer ideeën, maar ik zal je nog even besparen totdat dingen concreet zijn. Ja, zo werkt het nou eenmaal in mijn hoofd. Een paar hele leuke gesprekken gehad in de tussentijd ook met, uh, met andere mensen hier op Bali die dan net hier zijn gekomen en nog zoekende zijn. Lekker op het strand afgesproken en uren gekletst en andere mensen die dan nu weer net een nieuwe stap gaan maken. En het is zo fijn om dan de, uh, zo heel snel die verbinding te voelen met elkaar, omdat je gewoon hetzelfde in het leven staat. Dat is echt... Uh, ja, ontzettend waardevol om, uh, om die gesprekken en die mensen om je heen te hebben. Dus dat is even hoe het loopt. Ja, en het enige grappige was dat toen wij terugkwamen van Nusepenida, dat wij Bali echt als heel erg druk ervaarden. En niet zozeer in ons dorpje en thuis, want daar, wij wonen echt lekker rustig. En het, als we zeg maar gewoon ons dagelijkse leven hebben, dan, dan komen we met die drukte amper in aanmerking, aanraking. Maar um, toen wij dus bij de haven kwamen en dan Sanoer en dan van Sanoer richting Den Passa naar ons rijden, dan is het zo ontzettend druk en zo anders dan wat we in die eerste jaren natuurlijk uh, hier hebben ervaren. Dat was natuurlijk een absurde toestand, maar toch, het zette ons wel aan het denken van blijft Bali wel altijd ons eiland of uh, gaan wij dit op een gegeven moment echt wel te druk vinden. En dat zijn dan weer dingetjes waar we... Ja, waar we over nadenken en of dat misschien niet een ander eiland is hier waar we naartoe willen. Dus het, het houdt ons op zich niet dagelijks bezig, maar zo nu en dan zijn we wel aan het nadenken van oké, okay, wat willen we voor de toekomst en hoe gaat dat eruit zien en hoe ontwikkelt het eiland zich hier en past dat nog steeds bij ons en uh, wat zouden we wel willen en wat zouden we kunnen missen. <laughs> Dus ja, dat zijn de dingetjes die ons, uh, die ons een beetje bezighouden hier. En uiteraard de familie die bij er bijna aankomt, want dat is, uh, dat is ook echt aftellen op dit moment. Want in juli komen de eerste, de familie van Michiel, en daar kijken we echt enorm naar uit. En in september komen, komt mijn familie. Dus um, ik um, bedank je voor het luisteren. Het voelt een beetje als een uh, niet zeggende podcast. En aan de andere kant vind ik het gewoon leuk om weer eventjes lekker deze update te geven en... Uh, ja, weer even terug te zijn in het podcasten. Uh, of er volgende week dan een podcast komt, weet ik even niet. Omdat dan mijn draaidag is en ik weet niet hoe laat ik word opgepikt. Maar misschien dat ik, uh, dat ik een woensdag of zo een dag van tevoren opneem. Ik ga eens even kijken hoe het, uh, hoe het gaat lopen. Ik wens je nu in ieder geval een hele fijne dag, avond of nacht. Dank je wel voor het luisteren. Je mag me altijd een berichtje sturen via Instagram als je daar behoefte toe voelt. En... Uh, tot snel. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.